0: Сегодняшний эпизод очень милый, и герои у него просто классные. И на фоне всяких безумств, трэша, угара, панкрока, э, психопатов и фриков, про которых я обычно рассказываю, нельзя не испытывать симпатии к сегодняшним героям. Но перед тем, как перейти к рассказу, хочу добавить немножко соли в ложку меда. Дело в том, что второй сезон, который вы имеете удовольствие сейчас слушать, Будет короче, чем первый, в нем будет всего лишь 10 эпизодов. Ну и стрим в конце. И поэтому, как вы понимаете, уже не за горами конец. И я очень жду разных ваших вопросов, предложений, комментариев, факт-чекингов и всего того, что можно обсудить в конце сезона на стриме. Если вам что-то непонятно или вам что-то хочется узнать поподробнее, заходите в наш чатик в Телеграме, заходите во ВКонтакте, заходите в Facebook, пишите разные отзывы в Ютубе и на Apple подкастах, и везде все это я соберу, и все это обязательно обсудим в самом конце. И спасибо всем тем, кто ставит лайки, репостит, а также отдельное спасибо патронам. Главный герой сегодняшнего эпизода музыкант, футурист, прекрасный мужчина, председатель земного шара Артур Винсент Перси Биши Хосе Мария Лурье. Артур Лурье, которого на самом деле звали Наум Израилевич Лурья, родился в местечке Пропоиск Могилевской губернии. Как видно из имени, он без относился к этому факту своей биографии, и поэтому и имя изменил попозже, и место рождения. Всем говорил, что он из Петербурга. Если внимательно изучить жизнь Артура Лурье, то он не может, мне кажется, не вызывать симпатии. Его любили все. И Блок, и Маяковский, и Малевич, и Ахматова. Он выглядит прекрасно, хорошо одевается. Рассказывать про него одно удовольствие, правда. Итак, кто же он такой и чем он интересен? Артур Лурье — это музыкант, авангардист. Он обогнал свое время. Он занимался такими вещами, которыми другие музыканты и за рубежом, и в России начали заниматься намного позже. И это вообще первый выпуск эпизода моего подкаста про музыканта и про музыку. Всю музыку, которую вы будете слушать на фоне, это музыка Артура Лурье. К сожалению, умер он в абсолютной безвестности, и наследие его не было известно почти до самого конца XX века. Но обо всем я расскажу по порядочку. Итак, Артур Лурье закончил коммерческое училище в Одессе. А по окончании, в 1909 году, он поступил в Петербургскую консерваторию. Меня тут, кстати, на днях упрекнули, что в этом сезоне у меня что-то часто заходит разговор о евреях. И вот, надь очередной еврей. Я, честно говоря, даже не нашелся, что ответить на такую претензию, остался в недоумении. Ну, вообще, в Российской империи тогда было много евреев. Их тогда жило 5% от всего населения, это больше, например, белорусов. И вот, кстати, интересный факт. Лурье поступил в консерваторию. Как вы думаете, какой процент евреев учился в консерватории? Вот прямо передо мной лежит листок, список учащихся в Санкт-Петербургской консерватории по классу скрипки и виолончели за 1907-1908 год. И там из 53 учеников около 45 явно еврейские фамилии и имена — Как же так вышло? Неужели среди русских э, и среди других населяющих Российскую империю народностей э, не было настолько талантливых музыкантов? Тут нужно сказать пару фактов. Э, Евреи в Российской империи имели квоты на поступление в высшие учебные заведения, а высшее образование давало еврею право жить вне черты оседлости, например, в столицах. Консерватория давала такое высшее образование, но при этом в консерватории не было квот. И туда поступали все согласно своему таланту. С другой стороны, русские дворяне, например, не особенно понимали, зачем им стоит поступать в консерваторию. Потому что карьера музыканта, не сказать, что особенно престижна или дает много денег или еще что-то в этом роде. А вот для евреев из местечка это был реальный шанс выбиться в люди. И, например, в Одессе существовали целые фабрики по подготовке еврейских детей, в музыкальные консерватории. Они оттачивали там мастерство с 5-6 с лет. И поэтому среди огромного количества суперподготовленных еврейских мальчиков, играющих на скрипочке, можно было найти 30, 40, 50 прям таки выдающихся скрипачей, которые поступают в консерваторию. В общем, в таких условиях неудивительно, что в консерватории был такой процент евреев. И Лурье один из них. Но помимо этого, с 1910-х годов Лурье становится вольнослушателем философского факультета Петербургского университета и посещает частные уроки по теории композиции у известного композитора Глазунова. Глазунов появлялся в моем подкасте в прошлом сезоне. Это один из тех композиторов, который писал музыку для балетов И. Рубинштейн. Если вы не слушали, послушайте. Это эпизод секс символ эпохи модерна». По отзывам, это один из лучших эпизодов прошлого сезона. Но молодой человек Артур Лурье увлекается современными формами и современной музыкой. И по мнению заслуженных композиторов, это что-то непонятное. По мнению Глазунова, музыкальные опыты Лурье какие-то чересчуры экстравагантные. И... Как-то Глазунов говорит своему ученику «Наверное, я не дорос до ваших сочинений». А Артур ему отвечает «Наверное, не доросли». Короче говоря, в результате консерваторию Лурье не закончил из-за неприятия в принципах школы римского Корсакова. Он авангардист, он хочет нести новую музыку. В 1913 году он завершил обучение по классу теории композиции у Глазунова, но последний экзамен не сдает и диплом не получает. Артур, похоже, считает, что классическое, душное музыкальное образование не отвечает требованиям современности. И успех, и славу, и собственное удовлетворение можно найти и без этого высшего образования. И к 1913 году, на самом деле, он уже погружается в модную богемную жизнь. Самое модное и артистическое место того времени – это кафе «Бродячая собака». Это легендарнейшее место. Там тусуется весь цвет. Корсавина и Фокин, Анна Ахматова и Гумилев, Бальман, Игорь Северянин, Кузьмин, Саша Черный, Мандельштам, Георгий Иванов, Надежда Тэфи. Там были впервые прочитаны и написаны многие стихотворения и Кузьмина, и Гумилева, и Хлебникова, и Северянина. «Бродячая собака» было нечто большее, чем просто кафе или просто клуб. Например, были такие воспоминания о нем: «Мы, благодаря собаке, стали совсем ночными. Нам мне и и другим тоже, начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в собаке, и что нет иной жизни иных интересов, чем собачьи. Кафе просуществовало, на самом деле, не так много, чуть больше трех лет, но оставило такой след, как ни одно кафе в истории России. И Артур Лурье в этом кафе заведующий по музыкальной части, он большая фигура. Он красавец, он остроумец, он талант и он авангардист. И он просто симпатяга. По своим художественным взглядам Артур, тем не менее, больше тяготел не к артистической эстетской богеме, а к футуристам. Ура, Панкрок! Его ближайшие соратники-друзья — это Вельмир Хлебников, Владимир Маяковский, братья Давид, Владимира Николая Бурлюки, Алексей Крученых, Казимир Малевич. Маяковский, например, шутил про него. «Тот дурьё, кто не знает лурьё». Если вы не слушали эпизод из прошлого сезона про тур футуристов по стране, то обязательно послушайте, он так и называется «Панк-рок в Российской империи». Вот мы снова с той же компанией. Среди футуристов были поэты и художники, но музыкант был один, и это Артур Лурье. В чем же его новаторство и в чем его авангардизм? В 1914-1915 годах происходили радикальные изменения в области музыкального языка и лурье с увлечением разрабатывает музыку будущего. Как и все футуристы, он будущем увлечен. Он в чем-то продолжает скрябинские начинания, развивает идею микроинтервалики, работает с четвертоновыми ладовыми структурами и даже изобретает рояль с трехцветной клавиатурой. Кажется, сейчас не все поняли, о чем идет речь. Попытаюсь в двух словах объяснить. Я сам музыкант, и поэтому это мне интересно. Короче говоря, представьте, у нас есть 12 нот с полутонами, если считать, белые и черные клавиши на клавиатуре пианино. Но можно задуматься, а почему клавиш, собственно, 12? Почему нельзя сделать ноту, которая находится, например, между до и до диез, или между, например, ля диез и си? На самом деле нас ничего не останавливает, кроме чувства гармонии. Но в некоторых случаях такие тона, которые находятся посередине между нотами, могут вызывать дополнительные ощущения. И, собственно говоря, в некоторой народной музыке и в некоторой классической музыке других стран, например, в арабской музыке или в терсидской музыке, есть четверть тона. И эти ноты там используются. Так вот, Артур Лурье тоже задал себе этот вопрос. Почему нот только 12? Почему их не может быть больше? И так вот, для того, чтобы играть на пианино, в котором больше, чем 12 нот, нужно больше клавиш у рояля не только белые и черные, а еще третий цвет. Такой пианино Лурье и придумывает. Но в том числе он прекрасный пианист и играет на обычном пианино тоже великолепно. Помимо того, что Лурье э, развивает микроинтервалику и четвертоновую музыку, Лурье еще тогда был противником равномерной темперации оу oh, oh, становится сложновато. Нет, давайте расскажу в двух словах, что это такое. Равномерная темперация устоялась в европейской музыке, наверное, в веке 18-19. Когда люди с самого начала играли музыку и пели песни, они основывались только на своем чувстве гармонии. И ноты, которые тогда возникали, 7, 12 и так далее, просто отвечают чувству прекрасного каждого человека. Те сочетания нот, которые кажутся людям гармоническими, постепенно устоялись. Это примерно 12 нот, которые мы используем сейчас. А потом, когда начали конструировать сложные музыкальные инструменты, типа рояля или типа гитары, например, с ладами, на гитаре лады расположены относительно друг друга по определенному закону, равномерному закону. Так вот, в этот момент оказалось, что те ноты, которые кажутся гармоничными и прекрасными человеческому уху, не совсем совпадают с теми нотами, которые звучат на гитаре, и какие-то ноты должны быть чуть-чуть выше, а какие-то чуть-чуть ниже. Но мы же не можем сделать кривые лады у гитары, они должны быть прямые. И с другой стороны, если мы используем гитару, которая неравномерно темперирована, то мы можем играть только в одной тональности. И человечество, скрипя сердце, сделало равномерную операцию. Сейчас все наши уши привыкли к ней. И вся музыка, которую мы слышим, она равномерно темперирована. Ее удобно играть на музыкальных инструментах и удобно переводить из одной тональности в другую. Но для абсолютного слуха слышно иногда, что эти ноты чуть-чуть не гармоничны. Так вот, Артур Лурье Выступал за то, чтобы использовать древние гармонии, которые кажутся человеческому уху максимально чистыми. Вообще, музыка доборочная звучала не совсем так, как мы с ее слышим сейчас. Она звучала немножко по-другому, потому что использовала немножко другие ноты. Короче говоря, он авангардист, он конструирует инструменты, и он пишет новую музыку, которую не совсем понятно его окружению. Но Стравинский, например, называл его единственным своим соперником в музыке. Но вот этой всей микроинтервалики равномерной темперации мало. Лурье считал, что именно он призван открыть новую эру в музыке. Скрябин, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Стравинский и другие его современники – это уже пройденная ступень. В 1915 году Лурье продемонстрировал слушателям свое произведение «Формы в воздухе». Это произведение вызвало шок у искушенных музыкантов и критиков. Все это звучало очень непривычно. Это эпатировало слух. И новая музыка вызывала образные аналогии с кубической и кубо-футуристической музыкой, и поэтому Артур Лурия считал свою музыку кубической или кубо-футуристической. Даже ноты. Автор свободно располагал на нотном листе, похоже на геометрические фигуры. Потребовались новые определения для этого обозначения звуков: звукопятна, брызги и всплески. Помните, как Маяковский? пишет свои стихи ступеньками. Футуристы вообще большое внимание уделяли оформлению своих произведений. Они работали со шрифтами, с расположением слов на листе, и эти слова и расположение шрифтов должны были создавать дополнительное пространство для творчества, участвовать в нем, создавать дополнительные смыслы. Вот Артур Лурье занимается этим тоже. За Артуром Лурье закрепилась слава лидера музыкального футуризма и русского музыкального авангарда. В своих произведениях он обогнал Шонберга и Кейджа, которые разрабатывали эти темы намного позже, но, в отличие от них, долгое время Лурье был совершенно забыт. Но потом, после того, как эта додокафония и к ему не отскучили, он пошел совершенно в другом направлении. Его глубоко почитаемый учитель Бузони как-то сказал, что ни одно художественное решение не должно повторяться, и Лурье всегда придерживался этого правила. Очень часто он первым открывал нечто, но когда это нечто входило в моду, он неизменно переходил к чему-то другому. Это и сама суть творчества, искусства и авангарда – всегда быть на переднем крае искусства. Искусство всегда должно быть чем-то новым. Если оно уже не новое, а повторение старого, то это не искусство, а попса. Всего Лурье написал 108 музыкальных произведений, но, как я уже сказал, его экспериментальные пьесы в массе своей не ставились, не исполнялись и записи не существовало до самого последнего времени. В 1913 году Лурье женится на Едвиге Марии Вильгеминовны Цыбульской, А в 1914 году на каком-то литературном собрании Артур познакомился с Анной Ахматовой. По его собственным словам, Ахматова была важная молодая дама. Ахматовой тогда 25 лет, а Артуру 21 год. После заседания все поехали в бродячую собаку, конечно же. И Артур снова очутился за одним столом с Ахматовой. Они начали разговаривать, и разговор продолжался всю ночь. Они не могли друг от друга оторваться. Муж Ахматовой, поэт Николай Гумилев, несколько раз подходил к ней и говорил, «Аня, пора домой». Но в конце концов он уехал домой один. В сумочке у Ахматовой была корректура четок, которые еще не были изданы, и которые принесли ей славу. Эта ночь определила всю дальнейшую жизнь Артура Лурье. По его словам, Анна Андреевна разорила его гнездо, как коршун, и все разрушила в его молодой семейной жизни. Анна Ахматова была... Королева. Она была кумиром своей свиты. Почитатели получали от нее королевские подарки. Например, перчатку, ленту, клочок корректуры, даже старую сумку. Сам Артур получил малиновый платок. Со дня купальницы аграфены малиновый платок хранит, молчит, а ликует, как царь Давид. Артур Лурье написал на это стихотворение, кстати, музыку. Кстати говоря, не уверен, что вообще э, Артур Лурье можно считать евреем. Образованные евреи в Российской империи считали себя европейцами, считали себя русскими. И вот этот средневековый быт, устой местечек не выдерживали, конечно, конкуренции с э, европейской культурой. 18 лет Наум Лурья принял католичество и стал, собственно, Артуром Лурье. Но для Ахматовой, как вы слышите из предыдущего стихотворения, он оставался царем Давидом. Кстати говоря, полное имя, которое себе дал композитор, которое я озвучил в самом начале, было посвящено следующим знаменитостям. Артур в честь Шопенгауэра, Винсент в честь, естественно, Ван Гога, Перси Биши в честь поэта Шелли, Хосе Мария в честь поэта Эредия. В общем, у Анны Ахматовой и Артура Лурье завязался бурный роман, который продолжался около года и окончился с началом 1914 года, с началом войны. А в 1915 году Лурье начинает жить с Ольгой Глебовой-Судейкиной. И это тоже прекрасная дама Серебряного века. В десятых годах она окружена всеобщим обожанием. Сам Артур Лурье говорил про нее. Она выражала собой рафинированную эпоху Петербурга начала 20 века так же, как мадам Рекамье выражала эпоху раннего ампира. Ольге Глебовой Судейкиной посвящены стихотворения Блока, Сологуба, Иванова, Кузьмина, Рождественского, Северянина, Хлебникова. Ее называли «всеобщая любимица» и Подруга поэтов. Короче говоря, это пара двух звезд и двух всеобщих любимцев. Артур Лурье сам был симпатягой. Он умел дружить с самыми разными людьми: и со стеком Блоком, и с безумцем Хлебниковым, и умел, самое главное, ценить этих людей и понимать их. Но из всех поэтов он выделял двоих относился к ним какой-то повышенной нежностью. Эти два поэта — это Велимир Хлебников и Осип Мандельштам. Хлебников тогда часто приходил к ним в гости. Он был влюблен в Ольгу Афанасьевну Глебову Судейкину. Он влюблен был в нее так возвышенно и нежно, и ничем свою влюбленность не показывал. И о ней можно было только догадываться. Ольга Афанасьевна выросла среди поэтов. Она понимала, знала их судьбу. И вот что сам Лурье вспоминает о тех временах. Мило относясь к Хлебникову, Ольга иногда приглашала его к чаю. Эта петербургская фея-кукол, наряженная в пышные, летучие, светло-голубые шелка, сидела за столом, уставленным старинным фарфором, улыбалась и разливала чай. Хлебникова я помню во всем величии его святой бедности. Он был одет в длинный сюртук может быть чужой, из коротких рукавов торчали его тонкие аскетические руки, манжет он не носил. Сидел нахохлевшись, как сова, серьезный и строгий. Молча он пил чай с печеньем и только изредка ронял отдельные слова. Однажды Ольга попросила его прочесть какие-нибудь свои стихи. Он ничего не ответил, но после довольно длинной паузы расстался его голос, глухой, негромкий, с интонациями серьезного ребенка. Волк говорит, я тело юноши ем, нет уже юноши, нет уже нашего веселого короля за ужином, поймите, он нужен нам. Мы потом часто повторяли эти слова и любили их, с нежностью вспоминая прелестную чистоту этих интонаций. А вот что Лурье пишет про другого своего друга и поэта Мандельштама. Быт Мандельштама заключался в его любви к самым простым вещам. Он любил пирожные, которых мог съесть хоть дюжину. Он любил кататься часами на извозчике, восхищаясь свободой и тем, что он видел вокруг. В разгар революции, получив каким-то чудом комнату в Астории, он по несколько раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к Данону, где хозяин, потеряв голову, всем оказывал кредит. Мандельштам был очень смешлив и очень ласков. Близких своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря, и глядя на них сияющими и добрыми глазами. Кстати говоря, надо сказать, что Артур Лурье отличался определенно литературным талантом. Его воспоминания, его краткие заметки о том времени читаются так легко, так свободно. И он с такой нежностью, с такой симпатией вспоминает всех своих друзей, что это вызывает прямо... Умиление. Тут раз зашел разговор про Велимира Хлебникова, пришла погора поговорить про Председателей Земного Шара в 1915 году. Велимир тщательно изучая взаимосвязь цифр и их влияние на мир, приходит к выводу об определенной священности числа 317 и организовывает Союз Председателей Земного Шара, сокращенно Предземшары, состоящее из 317 членов и необходимое для установления общей мировой гармонии. Председателем земного шара становится их друг Велимира Хлебникова Артур Лурье. Причем Хлебников воспринимал это не как шутку, не как какую-то эскападу или не как какой-то арт-проект. Он понимал свое председательство совершенно серьезно. Вообще он Ко всему, что делал, относился максимально серьезно. При этом его серьезность мало кто понимал. В богемной, утонченной эстетской среде его поведение было непонятным, и кого-то это даже злило. Но для понимающих и внимательных людей он был моральным авторитетом. Он был духовным старцем от искусства. Хлебникова называли поэтом для поэтов, и многие поэты черпали и черпают в нем до сих пор вдохновение и силу. Да, он непонятен для всех, но он предвидец. Вот, например, за два дня до Октябрьского переворота председатели земного шара отправляют в Зимний дворец письмо. Всем, 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 правительство земного шара на заседании своем 22 октября постановило первое. Считать временное правительство временно несуществующим, а главнонасекомствующего Александра Федоровича Керенского, находящегося под строгим арестом. Как тяжело пожатие каменной десницы. Председателя земного шара Петников, Ивнев, Лурье, Петровский, я, статуя командора. Керенский не внял председателям земного шара, и зря. Кстати, мы это знаем. В 1917 году жизнь Артура Лурье, как и жизнь всей нашей страны, резко преображается. От музыкального алхимика не остается и следа. Он с головой окунается в бурлящую и кипящую новую жизнь. Он издает популярные брошюры. Он занимается проблемами массового музыкального образования. Он дает публичные концерты. Рядом с ним часто можно видеть Маяковского и Мейрхольда. И к своей бурной деятельности Лурье привлекает лучших из лучших – Он энергичен, он обаятелен, у него миллион друзей. Надо понимать, что в то время казалось, что революция, которая произошла в экономике и в политике, должна перевернуть не только экономику и политику, но и искусство. На смену старому искусству отжившему должно прийти новое искусство. И в первую очередь, конечно, это футуризм. А музыкальный футуризм – это и есть Артур Лурье. И тогда все авангардисты развивают бурную деятельность, и эта деятельность до поры до времени поддерживается новым государством. Нарком просвещения Луначарский тоже считает, что новому государству нужно новое искусство. Оттуда же все корни русского конструктивизма, и русской фотографии, и русской музыки, и русского советского авангарда. Артур создает 12 хоров на поэму Блока «12». Он создает звуковые плакаты на стихи Маяковского. Он пишет брошюры, в которых утверждает, что из всех искусств главнейшим является музыка. Это было время, когда можно было развернуться на полную. Революцию, как вы понимаете, он принял. Тогда происходило многое, что мы с трудом можем воспринимать как советское искусство. Малевич, например, становится директором Петроградского музея художественной культуры. А Артур Лурье становится комиссаром, руководителем музыкального отдела Народного комиссариата просвещения. По сути дела, он становится главным человеком по музыке, в молодом советском государстве. Сам Лурье вспоминает, блок имел на меня громадное влияние. Вместе с ним я слушал музыку революции. Как и мои друзья, авангард молодежи, художники и поэты, Я поверил в Октябрьскую революцию и сразу примкнул к ней. Впервые мальчишкам-фантастам сказали о том, что не могут осуществить свои мечты. И в чистое искусство не вторгнется не только никакая политика, но вообще никакая сила. За эту веру в нас мы безоговорочно вошли в революцию. И наше движение удержалось и утвердилось еще и потому, что нас поддерживал Ленин. Время было фантастическое, невероятное. И футуризм было самое чистое из всего, что я когда-либо знал. Артур Лурье стал музыкальным комиссаром в 27 лет. Он очень молод. И очевидно, что авангардиста во главе такого ведомства мало кто из современников и музыкантов того времени вообще понимал. Он, например, придумал назвать свой музыкальный отдел «Народной трибуной гражданской музыки», а себя из комиссара хотел переименовать в «Народного трибуна». Луначарский якобы сказал ему на это «Нет, Артур Сергеевич, нам это не подходит». Но Лурье, который подмял под себя, как утверждают все музыкальные издательства, жаловались самому Ленину. Но Лурье пока что стоит и двигает новую музыкальную культуру в массы. В 1919 году... Артур Лурье и Анна Ахматова возобновляют отношения между собой. Артур Лурье в то время не может понять, кого он любит больше – Анну или Ольгу. Муж Ахматовой, Шилейка держал тогда поэтессу в заперти. Вход в дом через подворотник был заперт на ключ. Анна считаясь самой худой женщиной в Петербурге, ложилась на землю и проползала через промежуток между воротами и землей. А на улице ее ждали Артур и Ольга и хохотали. В конце концов, Анна уходит от шелейка, и они решают жить втроем. Артур Лурье, Ольга Глебова-Судейкина и Анна Ахматова. А в глубине четвертого двора под деревом плясала детвора в восторге от шарманки одноногой, и била жизнь во все колокола, а бешеная кровь меня к тебе вела, сужденный всем единственной дорогой. Так они живут вполне мирно и счастливо. Ахматова пишет стихи, Лурье пишет на них музыку, Ольга делает своих странных чудесных кукол, и Артур все это время мотается по делам своего комиссариата и ведет бурную деятельность. Но эта бурная деятельность продолжалась недолго, и роман новой власти с авангардистами, музыкантами, поэтами и художниками закончился довольно быстро. Народ не особенно понимает даже Маяковского. Чего уж говорить об отональной музыке Лурье. Пока наркомом был Луначарский, новое искусство еще как-то держалось, но потом... Все непонятное искусство, стало потихонечку сворачиваться и загоняться под стол, пока в конце концов не пришло к сталинскому ампиру и соцреализму безжизненному. В 21 году Лурье освобождает от звания комиссара. В том же году Лурье выступает с докладом на одном из заседаний Вольной Философской ассоциации и заявляет: В Советской России люди, занимающиеся искусством, принадлежат государству, принадлежат как предмет, как вещь а не часть государственного инвентаря. Ценою обращения в инструмент, служащий для цели не ими намечаемой, музыканты получают право деятельности. Те, кто не стали вещью, не нужны и вредны. Какая еще свобода творчества? Пустые сентиментальные слова. Он решает уехать из России и уговаривает своих любимых женщин уезжать вместе с ним. После освобождения должности в 2022 году Лурье организовывает себе командировку в Берлин. А Ольга и Анна продолжают жить вдвоем на квартире у Ольги. В 1924 году Артур перебрался в Париж, где получил работу музыкального аранжировщика и стал домашним секретарем Игоря Стравинского. И в этом году он с помощью Стравинского под предлогом организации выставки «Кукол» приглашает Ольгу Судейкину. А Анна Ахматова остается в России и не уезжает, несмотря на все уговоры Артура Лурье. Артур написал ей 17 писем, и ни на одно из них Анна Ахматова не ответила. В 1963 году он пишет Анне Ахматовой письмо из Соединенных Штатов. «Моя дорогая Аннушка, недавно я где-то прочел о том, что когда Данунцу и Дузе встретились после 20 лет разлуки, они оба стали перед друг другом на колени и заплакали. А что я могу тебе сказать?» «Моя слава тоже 20 лет лежит в Канаве. То есть с тех пор, как я приехал в эту страну. Вначале были моменты блестящего, большого успеха, но здешние музыканты приняли все меры, чтобы я не мог утвердиться. Написал я громадную оперу «Араб Петра Великого» и посвятил ее памяти алтарей и очагов. Это памятник русской культуре, русскому народу и русской истории. Вот уже два года... Как я безуспешно стараюсь пронести ее на сцену. Здесь никому ничего не нужно, и путь для иностранцев закрыт. Все это ты предвидела уже сорок лет назад. Полынью пахнет хлеб чужой, а вообще живу в полной пустоте, как тень. Все твои фотографии глядят на меня весь день. Обнимаю и целую тебя нежно. Береги себя, жду от тебя вестей. Я гашу те заветные свечи, мой окончен волшебный вечер, Палачи самозванцы предтечи и увыр прокурорские речи, все уходит, мне снишься ты. доплясавший свое пред ковчегом, за дождем, за ветром, за снегом, Тень твоя над бессмертным брегом, голос твой из недр темноты. И по имени, как неустанно, вслух зовешь меня снова. Анна, говоришь мне как прежде. Анна Ахматова и Артур Лурье умерли в один год, в 1966 году. В 1991 году выдающийся скрипач Гедон Кремер открыл для себя и влюбился в музыку Артура Лурье. Он посчитал его гениальным. Он увидел, что он был предтечей музыки, которую дальше разрабатывали и Кейдж, и Шонберг. Он сумел привлечь внимание музыки к столетнему юбилею композитора. В США был снят документальный фильм о Лурье в поисках утраченного Орфея были исполнены и записаны на концертах в Петербурге, Кельне и Бостоне его ранее никогда не публиковавшиеся произведения. В Кельне также состоялась премьера оперы «Араб Петра Великого» в полном концертном исполнении.